0: J'ai l'impression de dire ça à tous les épisodes de podcast, mais j'aime trop l'épisode du jour. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. D'ailleurs, je crois que c'est les derniers épisodes de podcast que je vais tourner sur cet ordi-là avant de changer officiellement d'ordinateur. Ça va pas changer grand-chose à la qualité des podcasts, je pense, mais we will see. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager... Un peu ma routine. Ma routine pour aller mieux. Je pense que vous avez vu qu'il y a quelques temps de ça, j'ai fait un post sur Instagram qui était il y a trois jours pour moi et qui était il y a trois semaines pour vous, où en fait, je vous expliquais que je savais pas trop si j'allais bien. Pour une des premières fois de ma vie, je suis pas trop capable de dire je suis heureuse, je suis pas heureuse, je suis bien dans ce que je fais. Je vis, je vais au flot des choses, tout se passe bien, mais il me manque quelque chose. Alors après, je pense que c'est du fait justement que je déménage, que j'aille vivre dans un autre pays, donc je suis dans cette attente en fait de cette stimulation-là, donc c'est complètement normal, mais du coup, est-ce que je suis vraiment heureuse Je ne sais pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir ensemble, je crois qu'il y en a 8, huit façons d'aller mieux, huit façons d'être un peu plus heureux. Première façon, j'en parle très souvent, vivre dans le présent. Les personnes qui vivent dans le passé sont des personnes nostalgiques, les personnes qui vivent dans le futur sont des personnes... Angoissé. Les personnes qui vivent dans le présent, a priori, sont bien plus heureuses que les autres. Et du coup, mon premier conseil, c'est ça. Essayez le plus possible de vivre dans le présent. Vivre l'instant présent sans vous poser de questions, sans vous dire qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce que j'ai mal fait hier, comment est-ce que je peux faire pour changer ça. Ça sert à rien. Vivre dans le présent va vraiment vous permettre d'avoir un sentiment en fait de satisfaction qui est bien plus fort. Et du coup, ça a vachement bien avec le huitième conseil que je vais vous donner, donc restez bien jusqu'à la fin. La deuxième chose, c'est avoir un but dans la vie, un pourquoi et une vision. Concrètement, avoir plus ou moins une raison de vous lever le matin. Le fait d'avoir une vision, d'avoir un pourquoi, m'a toujours motivée. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai très très vite travaillé, parce que pendant des 4, on avait un pourquoi, où il y avait une vision extrêmement forte, j'ai toujours eu cette notion de « ok, il faut que j'ai une carotte, il faut que je sache où je vais. Et du coup, forcément, je suis travailler là-dessus un petit peu plus. Et du coup, c'est très en lien avec la notion numéro 3, il y a un plan d'action. Si vous avez envie de faire quelque chose, il y a un plan d'action. En fait, on ne peut pas <rire> juste se dire j'ai envie de ça dans la vie et attendre. Parce que dans la vie, il n'y a jamais rien qui vient sans travail. Les gens que vous considérez comme des gens chanceux, et moi je me suis très longtemps considérée comme quelqu'un de chanceux, sont des gens qui bossent pour obtenir quelque chose. Ou sont des gens qui vivent de la répercussion de quelqu'un d'autre. Dans le sens où je sais qu'on va se dire « Oui, mais attends, les gens qui, ont, euh, qui naissent avec plein d'argent, qui naissent avec ceci, avec cela, ces gens-là ont de la chance. » Oui, mais ils ont surtout la chance d'être nés à un endroit et pas à un autre. Néanmoins, il y a peut-être des choses sur lesquelles ils ne sont pas aussi heureux que vous. L'herbe n'est jamais plus verte à côté. Vraiment, je vous assure que l'herbe n'est jamais plus verte à côté. Vous n'avez pas du tout conscience de ce qui se passe dans la vie des autres. C'est pour ça que quand moi j'ai osé dire sur Internet ma petite communauté, que je savais pas si j'allais bien, et bah j'ai reçu plein de soutien, j'ai reçu plein de messages de personnes qui m'ont dit « On pensait que tout allait très bien dans ta vie, en soit tout va très bien dans ma vie, mais on s'attend pas à ce que les gens osent dire ça tout simplement, osent dire la vérité. » Conseil numéro 4, être entouré des bonnes personnes. Par exemple, pas le fait d'avoir trop de gens toxiques autour de vous, et surtout, et ça vraiment, vous pouvez les compter sur les doigts de la main, rechercher des personnes qui sont aussi heureux, heureuses pour vous et vos projets, qu'ils le sont pour les leurs. Et ça, je pense que c'est le, moi c'est l'impact que ça a eu quand j'ai rencontré par exemple mon conjoint où je me suis dit cette personne là et c'est le cas aujourd'hui ou toujours va être aussi heureuse pour moi et mes projets qui va l'être pour les siens. Et du coup c'est euh, vice versa entre guillemets. Et ça c'est fantastique. Vraiment trouver des gens qui vous soutiennent. Je vous dis pas de rayer toutes les personnes qui vous soutiennent pas de votre carte, mais je vous dis pas le contraire non plus. Et vraiment d'avoir des gens toxiques autour de vous, c'est, je pense qu'il n'y a rien de pire. Et pourtant moi j'ai été entourée mais pendant des années et des années de gens, de personnes toxique, qui n'était pas forcément toxique pour les autres, mais qui était très toxique pour moi. C'est là qu'il faut faire une très grosse différence. Tous les gens ne, qui sont toxiques pour vous ne sont pas toxiques pour une autre personne, etc. Enfin, c'est vraiment une relation par rapport à une relation. Et surtout, il faut éviter le regard des autres. J'avais fait un, un épisode de podcast là-dessus, justement, l'impact du regard des autres sur nous, sur notre personnalité. C'est super intéressant de s'y intéresser un petit peu plus. C'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui vous sur lequel vous réfléchissez, vous analysez. N'hésitez pas à aller voir cet épisode de podcast parce que vraiment j'avais adoré, adoré le tourner. Et aujourd'hui, l'impact ouais, qu'on va avoir sur les autres est très fort, mais l'impact qu'ils vont sur nous, forcément, est très fort aussi. Donc c'est pour ça, entourez-vous bien. Par exemple, je, je vous donne un exemple là du, du présent. Euh, très récemment, donc moi, ça va faire 11 ans, 12 ans que je suis avec mon conjoint bientôt. Et on m'a posé la question de me dire, mais comment ça se fait que vous soyez toujours ensemble Et pourtant, vous avez... Tous les deux vécu en fait des, des expériences de dingue parce que bah on a vécu à l'étranger on a beaucoup déménagé etc et en fait ce que j'ai expliqué à cette personne là en particulier qui m'avait posé la question c'est on a toujours eu la même vision même si elle change énormément parce que avec des déménagements comme ça vous doutez bien qu'on a une vision qui qui s'adapte et qui change beaucoup mais en fait on a toujours été vachement dans la communication et vachement à se dire ok si l'un a une vision qu'est-ce que moi je peux faire pour est-ce que je suis à contrario et du coup il y a un problème est-ce que ça me plaît pas trop mais je suis prêt à en discuter est-ce que je suis grave à fond, et en fait de rechercher cette information-là, et de vraiment toujours se dire, ok, on a une vision commune, on a un plan commun, on sait pourquoi est-ce qu'on est en train de faire tout ça, même si vous parlez, bah du coup vous êtes vachement dans le futur, de choses très lointaines, c'est extrêmement important d'avoir la même vision que son conjoint, et vraiment je, je mets un point d'honneur là-dessus, parce que je sais que beaucoup de personnes qui m'écoutent n'ont pas forcément 30 ans, moi j'ai 31 ans, mais sont peut-être un peu plus jeunes, et n'ont pas encore cette notion-là et ben je vous assure que si aujourd'hui vous êtes, peu importe la personne avec qui vous êtes, homme, femme, peu importe, si vous n'êtes pas avec une personne qui a la même vision que vous, il y a forcément un moment. Ça ne marchera plus. Cinquième petit conseil après ce Love Doctor, <rire> avoir des routines. Euh, moi j'ai beaucoup de routines. J'ai mes routines du matin, j'ai mes routines du soir, euh, j'ai mes routines en cas d'imprévu, comment ça se passe quand je me mets à beaucoup stresser, comment ça se passe quand je me mets à beaucoup angoisser, ce genre de choses. Donc j'ai toujours un moyen de un peu remettre de l'or euh, dans ma tête et c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup de routines. Alors en soi je travaille sur le développement, en soi je travaille sur le développement d'entreprise et du coup les process. Donc forcément ça joue aussi beaucoup l'habitude, mais du coup, voilà, j'ai vraiment ce côté euh, qui est hyper, hyper important pour moi d'avoir des routines, et, et ça peut vous changer une vie. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que votre journée, c'est une variable, où il n'y a que des imprévus, vous savez pas ce qui va se passer, même si vous avez des rendez-vous, vous savez pas comment ce rendez-vous va se passer, ce qui va bien ou mal se passer, et le fait d'avoir des routines, ça vous met, du coup, des constantes. Ce qui veut dire que peu importe ce qui se passe dans votre journée, vous savez que vous avez votre constante du matin, votre constante de l'après-midi, votre constante du soir. Donc ensuite, vous pouvez vivre en fait les imprévus d'une meilleure manière. Conseil numéro 6, allez, si vous le pouvez, découvrir le monde. Honnêtement, partir de chez moi a été l'expérience la plus compliquée et la meilleure expérience de ma vie. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je pense qu'on devient accro à l'expatriation, à bouger, à aller faire des choses, etc. Parce que, en fait, le. Comment le dire Je sais qu'il y en a plein qui vont pas aimer ce que je vais dire. Mais vous ne réalisez pas à quel point on a de la chance d'être français. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Euh, moi, j'ai vécu et été dans des pays, rencontré des cultures où, si on est à pleurer, quoi. Vraiment, c'en on est à pleurer. Et en fait, quand je vois le mindset français, c'est super, super, super dur pour moi. Parce que, et c'est marrant parce que c'était un, un étranger qui vit en France depuis des années, sa femme est française, etc., qui m'avait fait la remarque, qui m'avait dit, le français aime beaucoup critiquer. Mais n'aime pas donner de solution. Et on aura pour dire tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que je sais que je vais pas me faire aimer à, à dire ça. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. On adore critiquer. On adore se plaindre. Moi la première, j'ai beaucoup changé en partant à l'étranger. Parce que quand je me permettais de me plaindre de certaines choses, je me suis rendu compte que derrière... C'était quand même un petit peu chaud d'aller dire ça à des personnes qui n'ont rien. Et, et je dis pas qu'il faut aller voir des personnes qui n'ont rien, absolument pas. Hein. C'est pas, pas le but de, de ce que je suis en train de vous dire, mais allez découvrir le monde, allez rencontrer d'autres cultures, même, même des gens qui sont en Europe. Je vous donne un exemple. Je pars vivre en Roumanie, ok Je sais que beaucoup d'entre vous se disent, la Roumanie, mais tu pourrais aller vivre à Bali, pourquoi tu vas pas vivre à Bali Parce que j'ai envie d'aller vivre en Roumanie, parce que j'adore la Roumanie, parce que la Roumanie c'est fantastique, mais je sais... Et c'est pas péjoratif que 80% des gens qui regardent cette vidéo, qui écoutent ce podcast, se disent que la Roumanie, c'est les Roms, la Roumanie, c'est le tiers-monde, la Roumanie, il n'y a peut-être pas l'électricité, mais pas loin. En fait, on a des préjugés tellement énormes sur certains pays. Et c'est pas de votre faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de notre faute, c'est la faute des médias, tout simplement. Ce podcast est en train de partir, je sais pas vous désolé. Mais c'est qu'on est tellement bourrinés par ce que nous montrent les médias qu'en fait, on a aucune Image autre que ça. Pareil, un, un autre exemple hein, pour euh, voilà, ouvrir un peu votre euh, découvrir le monde. Euh, pff, le jour, où je tombais sur un Reels de Kenji Girac. Je pense que vous voyez qui c'est, un mec qui a gagné The Voice, qui est un gitan. Et on lui posait la question euh, qu'est-ce que tu penses des, des documentaires sur les gitans Et, et lui il répond bah en fait, j'ai l'impression que chez nous on fait des anniversaires ou des mariages ça s'arrête là, il n'y a rien de plus. Mais parce que c'est vrai, parce que les documentaires, parce que les médias aujourd'hui veulent nous montrer une image du monde qui n'est pas la réalité, donc je vais m'arrêter là-dessus parce que je sens que j'ai perdu beaucoup d'entre vous, mais découvrez le monde, allez voir ailleurs que ce qu'il y a en France et rendez-vous compte de la chance que vous avez de vivre dans ce très beau pays, dont je que je quitte, mes très beau pays quand même. Euh, conseil numéro 7, après m'être un petit peu emporté, simplifiez les choses vraiment euh, le plus possible, que ce soit euh, dans votre business, que ce soit dans votre vie du quotidien. Apprenez à dire non pour vraiment pouvoir, bah, encore une fois, vous simplifier les choses. Et puis et surtout, essayez de faire des, des choses plus spontanées. Essayez de vous rendre compte de vivre le présent, et du coup de, de faire des choses qui vous rendent peut-être plus heureux sur le coup. Et du coup, conseil numéro 8, je passe assez rapidement parce que je sais que vous aimez bien les petit podcast. Conseil numéro 8, qui est d'ailleurs je pense le plus important, qui moi me permet vraiment d'être heureuse, c'est de faire ce que j'avais dit que j'allais faire. Et ça clairement, ça a un très gros impact sur le fait de vivre le présent. C'est que quand j'ai dit que j'allais faire quelque chose sur ma journée, que j'avais dit que j'allais terminer à 17h, eh et ben, je fais tout pour pouvoir le faire. Et en fait, ça amène un sentiment de satisfaction, ça permet de se sentir hyper productif, et surtout... Bah moi qui aime bien faire des choses, qui suis à la recherche de faire des choses sans but, ça me permet vraiment de pouvoir essayer le plus possible de créer du temps pour faire ces choses qui sont uniquement pour moi. Je me suis un petit peu emportée sur ce podcast. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vraiment, il n'y a aucune critique, il n'y a aucun jugement par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est juste que je trouve important de, de vous le communiquer et que et ouais, allez voir ce qui se passe au-delà de l'herbe qui n'est pas si verte chez vous, parce que je vous assure que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Moi je vous laisse là-dessus, pas de commentaires négatifs non constructifs dans les commentaires je vous retrouve pour un prochain épisode et je vous dis à bientôt